1: É, eu, a gente está aqui gravando esse podcast hoje para falar um pouco sobre direitos LGBT e mais além do mês de junho, é, um tema extremamente importante, principalmente agora que a gente está no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT e mais. E a gente trouxe esse tema hoje é, para conversar um pouco é, com as pessoas aqui no podcast para a gente falar o porquê é importante a gente pensar no direito das pessoas LGBT e mais e principalmente não é, fechar essas pessoas a importância delas somente ao mês de junho. Eu sou diretor de comunicação da Todos. A Todos é uma startup social que luta e trabalha em prol da, da comunidade lgbt E a gente tem como propósito fazer com que o Brasil se torne um país verdadeiramente livre de discriminação. É, e aqui comigo hoje estão três pessoas. Primeiro, a Bren, que é travesti, é criana, é ativista. Ela também é arte educadora e colunista. É voluntária da TODES. É, na Todos ela trabalha como analista de eventos e é cofundadora do Transespaços e participante do coletivo Estetetas. É, tá, com, tá com a gente também a Pris, que é uma pessoa não binária, bissexual. A Pris ela se formou em Relações Internacionais pelo Nesp, é, em Técnico e Teatro pelo SENAC, especializou, e especializou-se em gestão cultural também pelo SENAC. aí é, na todos, a Pris trabalha como consultora de diversidade e inclusão. E também está o Cleverton, que é conhecido lá em Porto Velho como Tom, ele é biohomem, gay, advogado, mestre em administração pública e doutorando em ciências jurídicas pela Univali. Ele ocupa a presidência na Comissão de Diversidade Sexual da OAB Rondônia e, e é professor na Faculdade Católica de Rondônia também. E como na todos ele trabalha como analista jurídico. É, então, pra, bem-vindo, gente, obrigado por, por estarem aqui participando também é, desse podcast. E para a gente começar a falar sobre os direitos LGBT mais, LGBT mais além do mês de junho. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o Tom. Tom, eu queria entender um pouco sua opinião, enfim, sobre o panorama atual da igualdade de direitos da população brasileira, LGBT+, e não só pensando de de um ponto de vista legal, mas como esses esses direitos são aplicados na prática e como as pessoas podem reivindicar eles na prática.
2: Olá, Luiz. Muito obrigado pelo pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema Ainda mais em em um momento que nos encontramos, né? Política e culturalmente estão nos resistindo, né? Nós temos aí que sempre lutar por essa existência. Bom, quanto a essa questão, eu proponho duas análises, né? Quando a gente faz uma análise na perspectiva dos direitos civis, dos direitos previdenciários, direitos trabalhistas, por exemplo, eu afirmo que a gente encontra um panorama otimista para essa igualdade entre as pessoas gays, lésbicas e héteros. Tá? Há hoje diversas leis municipais, estaduais e federais que reconhecem os mesmos direitos dessas relações heteroafetivas às relações homoafetivas. Então, para que esse direito possa ser aplicado, as pessoas vão ter que ter uma relação é, reconhecida pelo Estado, né, uma declaração de união estável, o casamento civil efetivado, e no momento oportuno, quando elas devem ser as destinatárias desse direito, ou quando esses direitos lhe são negados, elas buscam a solução via o poder judiciário, e o nosso poder judiciário, hoje, atualmente, é num cenário macro, tá? A gente vem contando diversas decisões favoráveis a esse reconhecimento. O ponto frágil que eu, que eu vejo né, nessa questão aí da, da igualdade, desse panorama da igualdade de, de direitos, como o casamento, por exemplo, é que eles são reconhecidos pelo poder judiciário e não necessariamente por uma lei, né? o que pode trazer para nós aqui uma grande insegurança jurídica e a ausência dessa estabilidade futura. E numa segunda análise dessa, dessa pergunta, eu gostaria também de deixar claro que a gente vem verificando que esses direitos hoje, nessa pauta igualitária, eles são reconhecidos desde que culturalmente, exista uma igualdade também no padrão de comportamento. E aí que a gente começa a encontrar uma uma pauta de resultado preocupante para a nossa luta, que também engloba travestis, pessoas trans, os queers intersexos, entre todas as outras né, siglas e letras que, que compõem o nosso LGBTQIA+. Porque esses movimentos civis de igualdade, que é decorrente dos anos 50 e seguinte, eles conseguiram consolidar, por exemplo, o casamento, eles conseguiram consolidar o impedimento de discriminação no espaço de trabalho, o direito à ameação é de bens, mas eles não conseguiram ainda promover uma verdadeira transformação no nosso padrão de reconhecimento de comportamento sexual e gênero dissidente ao que é dito normal. Então, quando a gente começa a incluir essas demais letras, quando a gente começa a incluir esses demais movimentos, a gente começa a verificar que o nosso rol de conquistas é muito reduzido. O STF, por exemplo, ele tem casos muito importantes para julgar que ele ainda não julgou, como, por exemplo, a a ação que está relacionada ao acesso ao banheiro feminino para as mulheres trans. Esse tema é extremamente importante para que eu possa ilustrar essa fala aqui minha. Por quê? Porque o o que se busca nessa ação, por exemplo, não é uma igualdade de direito, mas sim uma política de justiça, de reconhecimento de um direito fundamental que a pessoa trans tem a sua autodeterminação. Esse é um direito fundamental, um direito de personalidade, é como que a pessoa se reconhece e se identifica. Então, veja, isso não está numa pauta mainstream de de igualdade. A igualdade que a gente vem verificando é uma igualdade que acontece desde que esteja no padrão. E no caso do acesso ao banheiro, ela é uma pauta que busca o reconhecimento e a própria afirmação de ser diferente. E, para isso, a gente precisa de toda uma revolução em como a sociedade reconhece essa existência de gêneros. Então, é, numa, numa resposta um pouco mais, mais resumida, eu diria que o nosso panorama de igualdade dos direitos civis, por exemplo, ele vem evoluindo e alcançando bons espaços. Quando eles são violados, Busca-se a tutela do Poder Judiciário e a grande maioria das sentenças, das decisões, elas vêm sendo positivas para essa pauta. Agora, quando a gente fala numa outra pauta, numa pauta de dever do Estado, numa pauta de dever dos particulares em reconhecerem um outro com toda a dignidade que ele tem que ser reconhecida, aí sim nós estamos numa situação em que o panorama é muito crítico para a nossa realidade hoje, infelizmente. E aí a gente precisa sempre estar tá, tá pautando e tá, é, requerendo né, uma educação mais livre, né, uma sociedade mais libertária que esteja relacionada com as nossas é, realidades. Essa, essa é mais ou menos a, essa é a minha perspectiva hoje sobre esse, esse panorama do, dos direitos.
1: Entendi. Então, é, eu acho que, que essa parte que você trouxe de de entender a diferença entre é, o que está sendo, né, as leis que estão aí em favor da comunidade LGBT e mais o que tá no padrão, o que é mainstream, fora o que tá escondido, invisível ali ali ainda, como um exemplo que você trouxe da, do uso do banheiro feminino por, por mulheres trans, né, então existe mesmo, e é uma coisa que a gente sempre discute dentro da comunidade, né, existe dentro da comunidade uma... Valorização do que é padrão, até própria, da, dentro da comunidade LGBT, e, mais, e quando sai desse padrão, é, as coisas são bem mais difíceis e tal. É, tá, dito isso, eu queria ouvir, mas aí eu queria agora ouvir da Pris e também da da Bren, você também, então depois se você quiser falar, que a gente, eu tava lendo nas pesquisas e agora durante o período de isolamento social, teve aumento em casos de LGBT mais fobia. É, muitas vezes motivado porque as pessoas estão em casas estão em casa com as pessoas que são seus agressores, enfim. É, e, principalmente, esse caso de LGBT mais civis, LGBT mais ouvida atingiram principalmente é, mulheres trans. Então, teve um aumento no homicídio de, de mulheres trans e de pessoas trans no geral, é, comparado né ao mesmo período do ano passado. Aí eu queria entender, principalmente de você, Bren, é, qual é a sua visão sobre isso, por que você acha que, esse aumento está acontecendo agora em períodos de pandemia. Se é realmente essa questão das pessoas estarem obrigadas a estar dentro de casa, ou se você vê algum outro motivo
3: para esse aumento? Primeiro, boa tarde, Edu. Boa tarde, Tom e Fri. A priori, assim, né, do, do que eu vejo na minha concepção, primeiro de tudo, é a nossa existência. Começa aí. Por a gente existir, a gente já, tá, já, é, já é um ser odiado pela sociedade. E aí, nesse período de pandemia, as pessoas estão tendo muito mais acesso à internet. E corpos gêneros estão ocupando cada vez mais espaços em mídias, em redes sociais. E elas essas pessoas agressoras, na sua grande maioria, homens, que entendem que da, da existência do nosso corpo, e vem o nosso corpo ganhando uma certa visibilidade, ganhando um certo espaço na sociedade, é, aumenta-se o ódio e até mesmo medo, porque transfobia é medo de pessoas trans, né, é uma fobia, é um medo de pessoas transvestigêneres, e resolve nos matar só por sermos um corpo que está que quebrando a tradicional família brasileira. E que muitas das vezes, quando isso acontece, é até mesmo pessoas da própria família, um namorado, o um marido, ou até mesmo um, um, uma pessoa que foi fazer um programa com uma, com uma pessoa trans, com uma mulher trans, e não gostou do do, do que aconteceu, ou gostou, como um caso que aconteceu, é, um dos primeiros que aconteceu esse ano, que foi nesse de, período de pandemia. Foi uma mana trans em São Paulo, em que ela estava atendendo dentro da sua casa, e após o atendimento, o cara matou e saqueou ela só por ser trans. Foram achar o corpo dela três dias depois. E também o um discurso de ódio que está cada vez mais presente na nossa sociedade. O, o ataque às pessoas trans, a retirada de direitos de pessoas trans, é, de isso saindo da, da palavra de pessoas que têm certo poder no nosso Brasil, acaba fazendo com que esse ódio aumente, que essa repulsa e esse medo seja uma, uma grande crescente na nossa sociedade e devido à pandemia, tudo que está acontecendo esse, esse, e essa, essa grande enxurrada de informações que as pessoas estão adquirindo nesse período faz com que aumente o ódio e que vá de fato caça as pessoas trans que principalmente as que trabalham na rua nesse período de pandemia porque não tem como se sustentar e que dependem da da, da, da prostituição para terem sua renda né
1: e enfim isso tudo é, que você falou e, e realmente esse esse medo e, e, e esse poder que essas pessoas acham que têm né de poder é, enfim, maltratar, matar, bater, enfim, pessoas trans, acho que influencia muito também o fato delas acharem ou saberem que elas não vão sofrer nada com isso, então ela vai ali causar algum mal a uma pessoa trans e para ela, né, se ela é no padrão normal ali de branco, cis, hétero, classe média ou classe alta, ela vai ficar tudo bem, porque com ela não vai acontecer nada, né, então ela não, se, ela não se preocupa nesse segundo ponto, né? É, o que ela vai fazer com a outra pessoa não vai voltar contra
3: ela. né? É, e, ela, e até é... mesmo a questão de, de não ter uma, uma lei, uma política pública que, que, de fato, incrimine a pessoa que faz um. que mate uma, uma, uma pessoa trans, uma mulher trans, ou um travesti. Então. Para além desse desse processo de ódio, ainda tem a lei que para a gente é inexistente. O apoio o apoio do Estado, o apoio do Poder Público e da Segurança Pública para a gente não existe. E isso é mais um fator que faz aumentar esse né, nessa pandemia. E até porque não está tendo muito atendimento de polícia referente a isso. Às vezes, quando ocorre é, o, o homicídio de pessoas trans, vai achar o corpo dois dias depois, três dias depois. Porque os vizinhos ou alguém passa por perto e vê, e enfim
1: é, e entrando um pouco nessa nessa parte de políticas públicas eu queria ouvir um pouco da Pris também que, que enfim tem conhecimento mais sobre e, e estuda é, eu queria entender como que você acha que né quais as consequências finais a Bren já falou um pouco mas também entender quais as consequências finais, finais a gente não ter essas políticas públicas que atendam é, especificamente o homicídio ou agressão de pessoas LGBT e mais sabe é, e meio que que isso também talvez se viu como escudo para quem é agressor, enfim.
0: Com certeza acaba servindo como um escudo, sim. Queria agradecer o convite para falar aqui. Eu acho que são várias questões que a gente tem que considerar. Vou começar complementando um pouquinho a resposta da Bren, porque as pessoas trans, no geral, também não têm acesso à saúde, né? também não têm acesso a essas políticas que são, vamos dizer assim, estruturantes de uma convivência social, né? não tem, às vezes, muitas vezes, acesso à assistência social, e a gente tem visto muitas pessoas dizendo, as que têm acesso à internet, por exemplo, a redes sociais, que estão perdendo suas fontes de renda, e aí estão também acabando tendo que voltar para casa dos pais, e, e os pais geralmente LGBTfóbicos, então, isso tem essa questão. Quando a gente fala especificamente das políticas públicas, eu acho importante a gente não cair na, naquela falácia, né? de achar que os problemas são simples de resolver, porque os problemas que a gente tem, que deveriam estar na agenda hoje em dia, são problemas complexos, né? Se a gente pensar a questão da segurança que a gente está tratando aqui, não basta a gente pensar numa política que vai trabalhar um ponto só e achar que ela vai resolver o problema, porque o problema tem várias causas. E para saber as causas, a gente precisa justamente de políticas estruturadas, e aí isso acaba virando um ciclo, né? Eu não tenho políticas que atacam as causas certas porque eu nem sei quais são as causas certas. E a consequência direta de não atacar as questões, é, por exemplo, de segurança das pessoas LGBT, é que elas não diminuem, né? pelo contrário, os casos de violência eles só aumentam. Então, eu creio também que uma das consequências é que gera uma sensação de que é uma questão menor, né? que a vida das pessoas LGBT é uma questão menor, e o que fica muito evidenciado quando a gente começa a falar, por exemplo, do assassínio de pessoas trans ou de outras pessoas LGBT, e aí as pessoas vêm com aquele discurso de ah, as pessoas são assassinadas todo dia, a gente não precisa falar de grupos separados. aí não é bem assim. E acho que uma outra coisa também, que, né, que eu creio que é gerada pela falta de ações, é uma certa visão de impunidade, como a Bren estava dizendo. Então, se eu sinto que a questão da morte das pessoas LGBT é uma questão menor e eu sei que não vai acontecer nada comigo, então, eu vou me sentir muito mais motivado, ou motivada ou motivade a cometer um ato de violência contra essa pessoa.
1: Sim. E é, eu acho que, que entra muito dentro disso que você falou, Pri, é, eu acho que entra muito a questão da gente não... É, hoje em dia, uma pessoa LGBT e ela, mais, quando ela tem essa vontade de denunciar, por exemplo, uma agressão que ela sofreu. Muitas vezes ela não sabe o que, que ela faz, onde ela vai, quem que ela vai recorrer, se é a polícia, enfim, se é uma de morrença, se ela, o que, que ela faz. E eu acho que também por isso é, acaba que a gente não tem dados concretos e, e números confiáveis sobre é, a quantidade de casos de LGBT mais fobia, de transfobia, enfim, aqui no Brasil, sabe? E eu acho que essa falta de preocupação com esses dados é... Né? Enfim, vem muito também desse, desse medo das pessoas não terem medo, enfim, de, de denunciarem Mas também uma preocupação, uma baixa preocupação pública de, de se preocupar com isso, sabe? Se preocupar com a importância desses dados e como pode usar esses dados depois é, Aí eu queria ouvir vocês, se vocês, enfim, tem alguma opinião sobre essa questão dos dados E a importância desses dados é, para a gente, para a comunidade LGBT mais no geral Tanto para os nossos direitos, enfim
0: Então, a primeira causa da falta de dados né, é justamente que não existe uma política de geração de dados. É exatamente isso que você acabou de pontuar. E isso gera o quê? Gera o ciclo vicioso, porque se eu não tenho dados, eu também não tenho fundamentos para pensar as políticas que a gente acabou de falar. Então, eu não combato o problema e aí ele só aumenta. né? E como ele aumenta, a gente continua não tendo dados e isso vira um ciclo. E aqui, quando a gente fala disso, pode parecer uma coisa abstrata, mas a gente está falando de vidas de pessoas que se perdem, né? E é interessante porque hoje no Brasil, a maior parte dos dados que a gente tem gerado sobre a população LGBT, eles são gerados por organizações que são ligadas à causa. Então, por exemplo, a própria Todos, ou, se a gente pensar, o Grupo Gay da Bahia gera alguns dados também, ou por alguns departamentos de estado específico, né? Alguns estados que geram é, alguns dados, mas eles muitas vezes não continuam essa geração e aí a gente não tem dados em série ficam buracos e aí a gente não consegue analisar a evolução disso porque a gente não tem essa série de dados e a segunda causa que eu apontaria para essa falta de dados é justamente que as pessoas não denunciam ou porque elas têm medo de, do tratamento que elas podem receber, não poucas vezes a gente ouve as pessoas reclamando dos tratamentos que elas recebem quando vão denunciar pelo medo né, de, sofrer, de sofrer represálias das pessoas agressoras, ou porque elas acreditam que o processo não vai levar a nenhum lugar, porque a gente estava falando agora, então, dessa questão da impunidade. Né? Uma outra possibilidade ainda é que as pessoas não queiram encontrar a pessoa agressora novamente, porque, às vezes, durante o processo, elas acabam tendo que se encontrar, ficar frente a frente, e ela não quer passar por essa situação. E muitas vezes ainda, porque as pessoas agressoras são pessoas da própria família da pessoa LGBT. E aí ela pode optar por não denunciar por várias razões, para não prejudicar a família, né, às vezes porque ela não tem outro lugar para ir, para onde que ela vai, né? ela mora ali, ela vai mudar para a rua, ou porque ela não tem apoio da própria família para realizar essa denúncia. Então eu vou denunciar o meu agressor e vou causar esse... Né, buraco na minha família, vamos dizer assim. Então, muitas vezes a pessoa acaba optando por não denunciar e isso acaba não virando um dado também.
1: então vocês têm alguma consideração, algum outro ponto? Que, por que vocês acham que é tão difícil assim, para as pessoas LGBT mais denunciarem de fato ou encontrarem esse caminho de denúncia?
3: Ah, é totalmente
1: o que a Pri falou.
2: Concordo muito com ela. A Pri trouxe informações é, é, bem importantes e, e relevantes, por certo, ainda mais quando ela fala nessa ausência da, da abstração. É, eu atuo é, em bastante casos, é, junto com pessoas LGBTQIA+, que sofrem esse tipo de violência, e a gente, na prática, vai até a, a delegacia, que sempre é a nossa primeira orientação, para poder realizar o boletim de ocorrência, né para fazer a informação. Quando nós chegamos nesses espaços, a, a recepção nunca é boa. A recepção sempre é uma recepção onde parece-se que, não, não importa se, o, a pessoa que chega lá, parece que a recepção sempre é a mesma, seja de um furto ou seja de um, de um estupro, enfim. É uma recepção muito é, é fria. E, ao mesmo tempo, em algumas situações, a gente se vê, eu, enquanto advogado, quando estou junto com a pessoa que eu estou acompanhando, é, a gente vê, profissionalmente, que, muitas vezes, a pessoa ofendida, ela é colocada no lugar de culpado. As perguntas que são feitas pelos, pelos, pelos profissionais, servidores, servidoras que atuam, muitas vezes elas colocam essa pessoa em constrangimento. E aí, de novo, a gente tem que sair, é, como a Pris muito bem colocou, dessa, dessa abstração. É uma vida que está é uma pessoa. Uma pessoa que passou por uma determinada violência, ela merece todo o respeito de ser recebida tal qual. É como uma pessoa que foi, que teve seu direito é tolido. Quando a gente consegue superar esse primeiro momento do atendimento, nós vamos fazer a ficha, o boletim de ocorrência. Nessa ficha, não existe nenhum campo, primeiro, para inclusão de nome social. Então, se a pessoa é, é, que chega ali, ela, ela tem o um nome social, ela já vai encontrar essa primeira dificuldade. Então, aí já cria uma barreira. Segundo, não existe nenhum campo onde seja a possibilidade da inserção de que o crime é um crime de ofensa pela diversidade sexual ou de gênero. Então, nós não temos nem nem como inserir a informação para que essa informação talvez pudesse ser um dado. Eu participei e acompanho diversas reuniões públicas visando alterações desses cadastros. E até hoje a gente não conseguiu nenhuma aprovação que pudesse inserir o campo de crime de homofobia, transfobia, lesbofobia. E aí, depois que a gente consegue passar por todas essas fases, aquele boletim de ocorrência fica em algum canto que ninguém sabe. Eu, como sou profissional do direito, eu consigo, através do meu conhecimento e da, da, né, da, minha, da minha atividade, reconhecer alguns lugares onde possa fazer com que esse boletim de ocorrência realmente ande. E aí a gente começa a conversar com os delegados e com as delegadas. Quando a gente chega nesse momento, para conseguir convencer o delegado, normalmente é mais difícil quando existe essa, esse comportamento masculino padronizado, convencê-lo de que aquilo se trata de um crime de ofensa sexual, e não simplesmente de uma injura. Ele, a pessoa que está ali ela foi ofendida em toda a sua dignidade. É, é, nós temos que conseguir fazer com que esses, é, esses servidores, esses profissionais, que, que é o primeiro espaço para defesa desse direito, também compreendam a violência sexual, a violência de gênero que está acontecendo a partir dessas ofensas. E aí, é, é, a Pris, de novo, Pris, né, muito, é, enfim, acabei nem dando boa tarde para vocês, até para essa desculpa, a Pris e a, e a Bren, mas, enfim, a Pris também trouxe mais uma outra informação importante, a questão da complexidade. Hoje eu aprendi uma frase muito interessante, que para toda questão complexa sempre tem uma resposta simples, direta e objetiva. E errada. Porque o o problema é tão complexo que não dá para isolar e não dá para apresentar uma apenas resposta. Tem que ter toda uma análise sistêmica sobre aquilo que está acontecendo. Então, as pessoas que sofrem essa violência elas perpassam por toda uma estrutura de... Violência pelo reconhecimento da sua diversidade de gênero e sexualidade, como a Bren muito bem colocou, né, Bren? Quando você falou assim que a, a essa questão da transfobia é, é esse medo da outra pessoa. Então, imagina como que a, a, a Bren, por exemplo, enfim, desculpa usar como exemplo, mas uma pessoa travesti chega na, na, para ser atendida nesse espaço e quem vai atender tem medo dela. Ora, como é que esse atendimento vai acontecer? Pois é.
3: E, e até mesmo, muitas vezes, é, pegando um pouquinho do que o Tom falou, quando chega para fazer um boletim de ocorrência, a própria pessoa que está ali, delegado, escrivão, enfim, qualquer um que seja, vai buscar motivos para culpabilizar primeiro a vítima, para depois culpabilizar o agressor. Isso acontece muito dentro desse caso, por não ter políticas públicas, por não ter profissionais preparados para um atendimento né é, com uma LGBT mais fobia. E sempre querer jogar a culpa para cima da vítima, para o agressor se manter impune, livre, que normalmente é uma pessoa cisgênera, é, muitas vezes branca, em sua grande maioria. E todo aquele contexto político, social, enfim, né?
1: Só reforçando uma coisa que, que foi levantada aqui, eu acho que foi até a Pris que colocou, que é um ciclo vicioso, né? Então aí as pessoas não estão preparadas, lá na ponta, né? quem está ali na ponta na delegacia, não está preparado, então a pessoa é, que vai lá denunciar ela ou desiste da denúncia ou, igual Tom falou, aquela denúncia é feita, mas aquele dado não é passado para frente, então, sem esse dado lá na frente, o governo, enfim, não tem base para determinar políticas públicas que melhore esse começo do processo, então... Acho que é um ciclo vicioso aí mesmo que não, não tem fim, literalmente, porque quanto não mudar uma, uma parte desse ciclo, não, não tiver um desvio ali, esse ciclo vai continuar rodando. É, mas trazendo um, um ponto um pouco mais positivo, digamos assim, para a nossa conversa, é, recentemente o Ministério da Saúde né, acatou a decisão da STF de aceitar doações doação de sangue de pessoas de LGBTQIA+, e mais recente ainda... É, a, todos os postinhos de saúde, enfim, foram notificados realmente de como proceder para receber essas doações, porque estava tendo esse impasse também, né? Entre as pessoas poderem doar, de fato, pessoas LGBTIA+, e, e as pessoas chegarem no, no posto de saúde para fazer a doação e ainda não poderem doar, sabe? Então, entre a prática e a teoria, estava tendo uma, desa- uma desconcordância aí. E, e, assim, só que é uma vitória, que realmente é uma vitória muito grande para a comunidade LGBTIA+, só que é uma vitória demorada, né? porque é uma vitória que já poderia ter acontecido há muitos anos, que é uma discussão que já vem sendo levantada pelo, enfim, por muitas pessoas LGBT a mais, médicos, da área da medicina, enfim, é uma questão demorada, que demorou a acontecer e demorou, e não só essa, mas acho que muitas outras questões, principalmente voltadas para a nossa comunidade, são muito demoradas aqui no Brasil. E eu queria saber de vocês, ouvir a opinião de vocês sobre isso, por, por um primeiro. Por que, que vocês acham é que existe essa demora aqui no Brasil de olhar para pessoas LGBTI a mais, e, e meio que voltando um pouco ao tema, é, agora nos últimos anos, é, a, a gente é só é visto no mês de junho, né, fora do mês de junho, a, as marcas, governo, outras pessoas, enfim, esquecem que a gente existe. É, por que, que vocês acham que existe essa demora e qual a consequência disso também? Né? Já que existe essa demora, o que, que isso pode causar para uma pessoa LGBTI mais, Por exemplo,
0: como pessoa bissexual e não binária, eu não sou vista nem em junho.
1: <risos> que durante... Exato, existe a invisibilidade dentro da própria comunidade, né?
0: Mas eu acho que é uma questão cultural. É... O Brasil é um país bastante conservador, né? E a gente não tem uma educação que ela seja pensada para diversidade. E aí não só a diversidade de pessoas LGBT, mas diversidade de gênero, de raça, de etnia, de geração, de orientação sexual ou mesmo relacionada às pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Né? Sempre que as pessoas se distanciam do que a gente, do que é entendido né, socialmente como normal, como a Bren falou, elas são repreendidas socialmente de, de alguma forma. Né? Então, seja pelo preconceito, pela discriminação, alguma forma de violência, pela exclusão. Então, a base da mudança, para mim, é pensar um sistema de educação que ele realmente seja inclusivo e que ele debata a diversidade e a inclusão de verdade. Além da gente pensar políticas públicas de conscientização e de resolução dos problemas, né? Mas eu também acho, e acho que por isso que as coisas demoram tanto, que a gente tem que considerar que mudanças culturais demandam muito tempo para acontecer.
3: Sim, eu vejo que que o país vem de um processo estrutural, pegando em contexto histórico, vem de um processo estrutural totalmente cisgênero e patriarcal, né? É tanto que na época da ditadura militar, as pessoas que não seguiam esse padrão, elas eram linchadas por ferirem a moral ética e, 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 e aplicada naquela época. Então, como é que a gente vai conseguir coisas rápidas, rápidas hoje, em relação a mudanças, leis, é, políticas públicas e até mesmo a educação? Eu concordo muito com o que a Pris falou. Primeiro de tudo seria a educação, a base de tudo é a educação, ensinar essas pessoas, né? nós existimos nós estamos aqui embora o que a gente fale diariamente cotidianamente até mesmo fora do mês do Google LGBT mais que a gente está ali batendo tecla discutindo sempre se não tiver uma educação a gente não consegue nenhuma nenhuma evolução e nenhum entendimento melhor sobre a sociedade e aí devido a essa estrutura social e cultural que nós vivemos no Brasil é, eles vão primeiro olhar para os pontos que que, que, que demandam num, num processo estrutural que já vem do Brasil há muito tempo atrás que primeiro é o que vale a pena depois é que vão pensar naquelas na, nas ditas minorias segundo eles né que é, na visão disso já conversando com algumas pessoas bem mais da bem da antiga aqui no Acre, essas pessoas elas creem que nossas pautas, que nossas realidades, nossas vivências, elas não são tão importantes para o Estado, porque a gente é minoria, porque a gente só pensa em, em, em baderna, em festa. Até mesmo o próprio mês de junho mês de junho é considerado um carnaval fora de época. Já ouvi isso de muita gente, reproduzindo fala de outras pessoas. né Já ouvi muita coisa dizendo isso, que é um carnaval fora de época. E até mesmo as marcas quando procuram uma, as pessoas LGBT mais nessa época, é para uma questão de, de, de dinheiro, de, de poder e de pro, do próprio Estado também. É, é, é tudo uma, uma um, um rolê de, de, de hierarquias. Saca? Primeiro pensar naqueles que estão em cima e que alimentam todo o Estado, todo o governo, toda uma estrutura. Resolver tudo que está lá em cima primeiro, para depois, quem sabe, se sobrar um tempo, alguma coisinha. E tal, pensa na, 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 na comunidade LGBT e mais. Enquanto isso não acontece, a gente vai sendo morta, a gente vai sendo expulsa de casa, a gente vai sendo agredida fisicamente, sexualmente, verbalmente, em, em vários âmbitos que nós, pessoas LGBT e mais, sofremos no nosso cotidiano.
2: É, eu só queria fazer um, um comentário. Quando a, a gente faz a análise, né, a partir aí das decisões do STF, a partir das leis, a gente está fazendo assim, uma análise aí da, dessa ciência jurídica, desse, desse direito aí chamado do senso comum. E o que acontece quando a gente já analisa isso é que nós estamos verificando como que essas manifestações sociais que organizam a sociedade, como que essas... como que esse direito observa e e analisa todas as manifestações que são respeitadas pelo coletivo, nós já estamos conseguindo verificar uma mudança no próprio comportamento da sociedade. Então, essa questão do do STF, agora no reconhecimento das doações de sangue por homens que né, fazem sexo com outros homens, isso é, reflete que há, está tendo sim uma modificação da forma com que a gente está se organizando socialmente. E, e aí que, que nós temos que ter o nosso foco. Então, se isso é tão demorado, se isso é, é, demora tanto tempo para chegar nisso, é porque nós temos também toda uma história e uma estrutura, por exemplo, de construção de uma ditadura que durou é, uma década, né? uma boa porcentagem de anos que acabou sendo e construído uma sociedade pautada num comportamento masculino onde ele tem que estar tá sempre refletindo essa força, tem que estar tá sempre refletindo essa essa conduta penetrativa entre um homem e uma mulher, nunca o um homem podendo ser penetrado. Então quando há uma proibição de penetração ao homem dentro do espaço social, todas essas proibições de penetrações, elas vão continuar por décadas até que a gente consiga modificar toda uma nova geração para que reconheça que não há problema em penetração anal entre homens. Então, veja, aí quando a sociedade consegue acompanhar isso, aí sim o poder judiciário começa a decidir e as leis começam a modificar. Então, eu vejo que essa demora, ela, ela teve toda uma construção de um período, e hoje a nova geração, a geração que está vindo aqui, ela não mais consegue se comportar daquele outro jeito masculino que era o comportamento eh, da, dessa época da ditadura que, né, por muitos anos, aí continuou no Brasil.
1: Sim, aí é, eu acho que, que a importância, igual o Tom falou, é, dessa organização, desse movimento social e, e de organizações como a Todes, enfim, tantas outras organizações que, que existem hoje aqui no Brasil, é, a, essa organização delas mesmo, de fato, eu acho que ajuda a, a fazer essa roda girar, sabe, ajuda a mostrar que a gente é um movimento, a comunidade LGBT+, é um movimento organizado que entende os seus direitos, entende os direitos que devemos ter também, pelos quais a gente quer lutar, assim, então acho que que essa, acho bem positiva essa evolução desse dessa crescente desses movimentos e de, de movimentos cada vez mais organizados, é, de entender que que é só por meio dessa organização da própria comunidade, que, que ainda hoje é uma comunidade né, é muito... A gente se organiza, só que, igual a Pris falou no começo de uma fala dela, a gente ainda invia... inviabiliza muitas pessoas dentro da própria comunidade. A gente ainda... É... Enfim, a comunidade LGBT a mais ainda é muito transfóbica, a própria comunidade LGBT a mais é muito, muito bifóbica, por exemplo. Então, a gente é... muitas vezes, eu acho que é importante para a comunidade a gente olhar para dentro também, e ver os nossos comportamentos Não é só porque eu sou um homem gay Que eu posso falar qualquer coisa Que tá tudo certo Ele, Não, sabe? Eu também, como homem gay, tenho que aprender Enfim, todo mundo dentro da comunidade tem que aprender eu acho que é muito olhar pra gente Como a gente se respeita, como a gente se entende é... Pra gente conseguir juntos Conseguir realmente lutar por esses direitos é... que, que são tão importantes pra nossa vida, sabe? Porque é aquela coisa Pessoas LGBT mais estão morrendo, de fato, sabe? Então... Não é um, 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 uma coisa pequena, sabe? São vidas... A gente está falando sobre vidas aqui. Então, é muito, muito maior do que nós próprios, assim. E eu acho que é uma coisa também é, que que isso vai um pouco além da gente, muitas vezes, de enfim, todos esses direitos que estão sendo conquistados agora vai muito além de que a gente sabe que, como é uma coisa cultural, igual vocês falaram, não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia. Então, é uma... é um, um, um um mundo aí, digamos assim, que, que né, não, talvez não é a gente que vai ver, talvez não, nem nossos filhos, talvez a terceira geração depois da gente realmente vai conseguir ver esse mundo mais evoluído e tudo. Que é uma, uma construção que já tem, está sendo feita há muitos anos. até Muitas pessoas vieram antes da gente, morreram antes da gente, lutaram antes da gente. A gente está aqui lutando agora e outras pessoas vão lutar lá na frente, né?
3: Tem uma pesquisa... Que, que fala sobre isso aqui, com relação da igualdade de gênero e direitos LGBT e mais, que nós só vamos conseguir, de fato, uma equidade de, de, de gênero e mudança na sociedade daqui a no mínimo 80 anos. O sabe, ainda tem média 80 anos de luta para a gente conseguir uma sociedade com uma equidade e direitos igualitários para todos. Então a gente nunca vai ver isso acontecer. Na Ai, Amada, eu
2: vou me congelar. <risos>
3: Não, e a igualdade racial é só daqui a 20, 124 anos. Imagina aí, sabe? São mais de 10 de, de décadas para conseguir um, um, uma igualdade de raça.
1: E eu acho que é aquela coisa, né? Vai demorar, com certeza, igual você falou, Bri, mas não é porque vai demorar que isso deve desestimular a gente. Tá é, Exato. Claro estimular tá. ainda mais, né? Eu acho que estimular ainda mais para fazer esses 80 anos caírem para 60, 40. Sim sabe Sim. Acho que é estimular a gente ainda mais E eu acho que que um dos principais pontos assim de luta, principalmente aqui no Brasil Que ao longo dos anos eu acho que virou um assunto bem controverso assim, É a própria parada LGBT a mais é, Que é a maior parada, a parada de São Paulo é a maior parada do mundo é, E ao mesmo tempo que a gente aqui no Brasil tem a maior parada LGBT mais no mundo todo a gente também ainda é o país que mais mata pessoas LGBT a mais, ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis, principalmente. Então, acho que, que existe muito essa essa diferença, né? Aí eu queria ver, ouvir de vocês também um pouco sobre isso. Por que, que vocês acham que existe muito essa diferença entre a gente se mostrar tanto por meio de um evento é, e, e de uma, um movimento político que é a parada, mas, ao mesmo tempo, ali fora, muito isso, né? Fora do mês de junho, a gente está morrendo, de fato, sabe?
0: Eu acho que são várias questões, né? Como a gente estava falando, são todas questões complexas. Mas até algum tempo atrás, o Brasil ele era visto como um país de pessoas cordiais, né? Como um país democrático, racialmente, democrático, politicamente. Só que, na verdade, as coisas aconteciam por baixo do pano, né? E eu vejo que, mais recentemente, o que aconteceu é que nós paramos de esconder os nossos preconceitos. Devido às mudanças no ambiente social, às mudanças... Na própria política né, Esses discursos de ódio Saíram da casinha E as pessoas elas passaram a se sentir mais confortáveis Para demonstrar os seus pensamentos Mais, sei lá, obscuros assim. Especialmente na internet Porque eu tenho a impressão né, E já ouvi várias, várias pessoas dizendo Que parece que não vai ter consequências Quando você fala alguma coisa na internet né? Porque a pessoa não está ali na sua frente Então parece que nada vai acontecer E eu acho que toda mudança Ela gera uma reação uma reação na tentativa de manter as coisas como elas sempre estiveram. Com mais pessoas se empoderando, se mostrando publicamente como a gente tem feito, como acontece na parada, a reação vem. E é normal que a reação venha. Mas eu acho que o problema é como ela vem aqui no Brasil, de uma maneira muito violenta, né? uma maneira muito excludente. É, parece que não, mas a gente tem uma visão muito belicosa de, de resolução de conflitos no Brasil, muito violenta. Então, se você pegar alguns programas aí televisivos, as pessoas estão sempre brigando, sempre é, indo para esse lado mais, mais violento. E, por outro lado, eu acho que o aumento das, das cada vez maior né, das pessoas que se sentem confortáveis e encorajadas para viverem como elas são, isso é um sinal de que a gente tem alguma abertura, né, uma abertura que foi construída por essas pessoas que vieram antes de nós, pelo menos para algumas questões. E é isso que a gente já apontou hoje, Aqui, que, por exemplo, as pessoas transexuais e as travestis, elas não encontram nenhuma abertura, nem no movimento LGBT, nem fora dele, muito menos.
1: É, é muito isso, né? A gente... A, a, enfim, a tecnologia, digamos assim, né? e a internet ajuda muito nisso, da gente conseguir se expressar mais. É, por exemplo, esse podcast mesmo que a gente está gravando aqui, eu acho que é muito importante para que outras pessoas talvez não tenha tanto conhecimento, consigam ouvir, mas também tem esse, esse segundo lado que a Pris falou, né? Que também é, serve como escudo para muitas pessoas é, se revelarem, sabe? Então, trazer esse discurso de ódio que elas têm, muitas vezes elas têm medo de não falar sobre, porque acham que vão ter alguma consequência, mas na internet eu tô assegurado ali que eu posso xingar alguém, entrar no vídeo de alguém uma pessoa LGBT a mais, por exemplo, e xingar ela na foto, nas redes sociais, enfim, porque eu estou protegido do lado de cá, né? Eu tenho uma tela ali que, que me protege, que me separa dessa pessoa. E eu queria, partindo um pouco para o encerramento dessa conversa nossa, é, a gente falou muito aqui de direitos e, e, e de enfim, de como a gente, a gente como pessoas LGBT a mais, sofre para ir atrás dos direitos, para garantir, né? de fato, esses direitos. Mas eu acho que a gente deve contar também, a gente pode contar também com a ajuda de outras pessoas e da população como um todo. Eu acho que, claro, é um trabalho nosso a gente correr atrás e atrás dos direitos, só que, enfim, é, se eu vou... Sei lá, minha mãe, que, que é heterossexual, ela, como mãe de uma pessoa é, LGBT a mais, por que não o que ela pode fazer, sabe, para garantir e ajudar a garantir os meus direitos? Então, eu queria ouvir de vocês... É, o que vocês acham sobre isso de, de até ampliando um pouco essa bolha, digamos assim, normalmente a gente acaba vivendo, né, todo mundo vive dentro da sua bolha de contatos de pessoas próximas com assuntos afins, mas o como você acha, vocês acham, e até dicas práticas, assim, digamos, é, que pessoas da população geral, até outras pessoas LGBT a mais, podem é, contribuir para garantir esses direitos é, tão importantes para gente, assim.
0: Eu acho que uma questão que a gente pode considerar é a questão do lugar de fala, né? Porque o lugar de fala, ele é muito mal interpretado, eu imagino. Porque a gente tem o nosso lugar de fala, de falar das coisas que a gente sente, né? Das coisas que a gente passa, das nossas experiências. Mas eu sempre penso que as pessoas devem aproveitar os seus privilégios, né? E privilégio aqui não como uma coisa negativa, mas como... É uma coisa que você tem que, que te coloca numa situação mais confortável. Justamente aproveitar esse, essas, esses privilégios que você tem para é, dar voz e dar, dar poder a quem não tem. Né? Então, se eu estou ali conversando com o meu colega e eu sei que ele tem uma atuação que, que não é legal, que ele é uma pessoa que não trata bem é, outras pessoas, por exemplo, que é homofóbico, que é transfóbico, eu posso chegar para ele falar, brother, não é legal isso aí que você está fazendo, sabe? E talvez ele vai me ouvir mais do que ele vai ouvir uma, uma outra pessoa trans, ou talvez ele vai se abrir para ouvir uma outra pessoa trans. Então, eu acho que aproveitar os seus lugares, os lugares onde você está inserido para provocar a mudança é, é uma maneira. E se informar, né? também Porque não dá para provocar a mudança sem, sem ter informação de qualidade, sem saber né, do que você está falando. Então, eu acho que ele vai pelos dois lados. Tanto empoderar quem quem está ali tem as experiências, quanto aproveitar os seus espaços de privilégio para dizer, olha, a gente pode fazer melhor, pode ser diferente para todo mundo. Né? E tem isso também, empoderar uma parcela da sociedade não quer dizer que outra parcela da sociedade tem que diminuir, né? tem que, qualquer coisa assim, que a gente quer acabar com a população. Não, todo mundo tem espaço, né? a grande questão é essa, porque é que todo mundo tem espaço, todo mundo possa viver de uma maneira legal.
3: Tem, concordo com o que a Pris falou, nessa questão do lugar de em empoderar. Mas também é muito importante a gente ter empatia e sororidade. Lógico que são duas palavrinhas que nós devemos carregar, seja comunidade LGBT né? LGBTI+, enfim, qualquer âmbito, é carregar essas duas palavrinhas como, como se carrega, não sei, um bebê, alguma coisa que é muito importante, sabe? Porque sem sororidade e sem empatia, a gente não é praticamente nada, a gente é só um ser humano, muitas vezes rude, preconceituoso é, machista agressor e todo esse, esse essa grande avalanche que é né as agressões dentro da, da nossa sociedade as várias formas de agressões e uma coisa que eu tô, que eu tenho falado muito nessa 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 quarentena é a gente tem um olhar minucioso para o próximo olhar o próximo é, de uma outra forma de uma forma mais cuidadosa é, de não enxergar o outro somente como um corpo que está ali, um corpo diferente, mas enxergar como uma pessoa, de fato, que passa por problemas, que tem crises, que tem que tem sonhos, que tem objetivos, que tem metas, que devido a, a, a esse não olhar e essa falta de empatia, essa falta de sororidade, acaba gerando essa, essa grande gama de violência que é a nossa atual sociedade.
0: Se você me permite colocar mais um pontinho, Bren, que vem tá. em relação ao que você está falando, eu acho que escuta ativa também é necessário, né? Porque quando a gente tem sororidade, quando a gente tem empatia, quando a gente enxerga o outro como uma pessoa, a gente tem que se colocar no lugar de escutar. E escutar de verdade o que a pessoa está me dizendo, né? Não fingir que eu estou ouvindo, não ficar ali pensando em outras coisas enquanto a pessoa está falando comigo, mas ouvir aquela pessoa, considerar aquilo. Eu acho que isso está no... no sei lá, na raiz da construção de uma sociedade melhor.
1: Não, com certeza, acho que de tudo que vocês falaram, é, é dar importância para esses, muitas vezes, pequenos gestos, assim, também, né? É igual o exemplo que a Pris trouxe de você dar um toque em alguém que é, você conhece, um amigo seu, enfim, porque realmente esses pequenos gestos podem fazer a pessoa parar e pensar, sabe? Eu acho que esse primeiro passo da pessoa parar e pensar Já é um passo muito importante sabe Ela parar e pensar no que ela fez, no que ela falou, no que ela fala Enfim, já é um passo muito importante Ali o que ela vai fazer a partir daquilo É o passo mais importante ainda De se ela realmente vai reconsiderar ou não vai né, Tanto faz o que você me falou Não aprendi nada ou não quer aprender Enfim, ou se ela realmente vai entender que Vai mudar a partir daquilo Eu acho que esses pequenos passos E essa reflexão acho que é muito importante também para que qualquer pessoa possa ajudar outras pessoas LGBTI ou não, né? Enfim, qualquer tipo de, de fobia que existe, o racismo, godofobia, por exemplo, enfim, qualquer outra, outra questão, e não só dentro e voltar para a causa LGBTI, e para as pessoas LGBTI.
0: Raça, principalmente, eu acho, que é uma questão, né? Se as pessoas ouvissem mais, se elas enxergassem mais as outras pessoas, fossem mais empáticas, a gente talvez tivesse menos problemas com isso.
1: É, gente, eu quero agradecer a participação de vocês. É, eu acho que, enfim, a gente trouxe discussões bem importantes aqui. E de tudo que a gente falou, acho que, que demonstra muito essa importância de que as pessoas LGBT a mais, elas existem não só no mês de junho, sabe? É o um mês do orgulho, é um mês que a gente ou vai ouvir naturalmente falar mais sobre pessoas LGBT a mais, Só que a gente não deve ser, é, invisibil... Invis... é, ficar invisível é, nos outros meses do ano aí porque enfim a gente existe e, e a, a gente está morrendo também e, e a gente está lutando sabe então acho que que é algo contínuo que não deve parar só nesse mês de junho queria agradecer vocês Pris Bren Tom, por ter aceitado aceitado participar é, desse podcast dessa conversa muito obrigado e enfim para quem está tá ouvindo esse podcast a gente nós quatro fazemos parte da todos somos os voluntários na Todos. você quer saber mais sobre a Todos, como é o nosso trabalho, o que a gente faz, os nossos projetos, é, quiser contribuir com a gente também, ou só saber mais, é, a gente está em todas as redes sociais, com @TodosBrasil, arroba Brasil, TODES é T-O-D-X-S é, Brasil, e acompanhe a gente, siga a gente, que vai ser ótimo é, ter mais pessoas se juntando à nossa causa também, gente. Obrigadão é, pela participação
2: de vocês. Obrigado pelo convite, meninas, Pris e Bren foi muito bom estar com vocês aqui também.
0: Muito obrigada pelo convite, Luiz, uh, o pessoal do, do podcast. Obrigada pela conversa, Tom, Bren. Eu acho que, que essas iniciativas são importantes para conseguir construir isso que a gente apontou. Né?
3: Bem, é. Obrigada, Luiz, pela pela conversa, pessoal do podcast. Obrigada também, Tom, Pris. Muito bom passar a falar com vocês. E é isso. Obrigadão, brigadão, brigadão. Obrigado, gente. Boa noite.